0: Donc, bonsoir à tous, bon dimanche, bienvenue à une autre émission de « À vous la parole », une autre activité de euh, la plateforme Groupe Nous. Mon nom est Michel X, je suis un étudiant de l'enseignement de l'honorable Adja Mohamed et je me propose d'être votre coordonnateur ce soir. Euh, aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, c'est euh, « Est-il important de connaître la signification des rituels que l'on pratique ?» Donc, est-il important de connaître la signification des rituels culturels que l'on pratique? Donc, c'est le sujet d'aujourd'hui. Quelques règles, un un petit rappel des règles de base pour euh, l'activité. Donc, si vous êtes en mesure d'ouvrir votre caméra, s'il vous plaît, Euh, faites-le. N'oubliez pas de respecter les perceptions et les opinions de tous et chacun. Euh, Nous aurons, euh, bien sûr, un un échange, garder les, les échanges brefs, euh, donc pour permettre à tout le monde de pouvoir parler. Euh, nous allons écouter un court extrait de l'honorable ministre Louis Farrakhan et ensuite nous pourrons échanger.
1: So let's begin. When Constantine accepted Christianity, he wanted to appease the pagans because Christianity would then become the religion of Rome. The Romans were worshippers of a sun god. And they worshiped the sun as a god. So since Jesus was called the sun, S-O-N, of God, they tried to incorporate sun worship with the worship of Jesus as the son of God let's see how this works they said Jesus was born on the 25th day of of December but the scripture says there were shepherds abiding in the field tending their flocks by night in Palestine in December it's cold the sheep are in the barn shepherds are not out in December but they are out in September October then who is this that was born in December the sun worshipers saw the sun leaving them because the days were getting shorter and shorter and shorter and when it got to the 21st of December which is called the winter solstice the sun appears to stand still and it's the shortest day of the year so the sun worshippers said that that time when the sun stands still and begins its journey back towards us where the days start getting longer they called it the birth of the sun so they burn a yule log And they have a holly wreath, which is round looking like the sun. And then if you go, I think it's in the book of Jeremiah, around the 10th chapter. It says they go in the forest and they cut down a tree. And they deck it with silver and with gold. What do you do on Christmas time? You let them sell you a tree, and you put it up in your living room, and you dress it down with tinsel, and you put a little balls on the uh, branches of the tree. These balls represent the sun, and then you put candlelight in your window, which represent the sun. So you are sun worshippers. You are really pagans calling yourself Christian. Now, around March the twenty first, somewhere between the last part of March and early April we get what is called the vernal equinox where the sun is in a certain position relative to the earth and when the sun and the earth are in this certain position winter ends and spring begins and when spring comes It is marked by the springing to life of the earth after its death in winter. The sap begins to rise in the trees, and the trees begin to bud, and flowers begin to come out of the tree. Right? On the tree and on the bushes. So you have your Easter bonnet. With little flowers on it. And you feel springy. And you go out on your Easter parade. What is the significance of a rabbit? Because the rabbit is one of the fastest producers of babies. So, The rabbit is used for Easter to show that spring has sprung and life has come back into the earth after its death. And as the sap rises in the tree, you find nature beginning to take its course. And so you, as a female, in your parade, in your new garment telling the boy I'm ready spring has sprung do you have a spring to spring on this which has sprung so really it's the worship of the goddess of fertility or fecundity or love Let's go to the board a minute. Brothers, quick moving, fast thinking, cleanliness in and out, right down to the modern time. Anybody slow moving is not with us. Now, you call this day? No. Is that right? Who is the goddess of fertility? What is her name? Her name is Aistate. So when the pagans were worshiping the goddess of fertility, which means that they had these sexual orgies and whatnot during this time. Then when Christianity became the religion of Rome, not wanting to give up their paganism, they began to incorporate sun worship into the worship of Jesus Christ as the Son of God. Now, why resurrection? since he didn't stay in no grave from Friday to Sunday is not three days but the scripture says three days so there's meaning to the three days there's meaning to the resurrection there's meaning to the sacrifice of life there's meaning to the birth Ministry, death, and resurrection of Jesus. Now, I think we need to find out what that meaning is.
0: Yes. Donc, vous l'avez deviné. Euh, avec bien sûr la Pâque qui s'en vient, on, on a décidé de d'avoir un thème qui. Euh, bien sûr, qui est en lien avec euh, ce, 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 la Pâque. Donc, Arushima, euh, the floor is yours, bud.
2: Merci, frère. Merci. Bonjour à tous. Content de vous voir. Donc, on va commencer. Euh, très bel sujet aujourd'hui que nous avons, qui va nous permettre de mieux comprendre ce que nous vivons à chaque année, et d'en apprendre plus sur nous-mêmes par la même occasion. Donc, j'espère que vous avez bien pris des notes. Alors, qu'est-ce qu'on peut, que pouvons-nous en tirer de, de cette vidéo? Hmm. Oh, Sœur Marjorie.
3: Bonjour à tous. Donc, euh, si je comprends bien... Toutes euh, les, les choses qui sont célébrées pendant l'année dans le calendrier euh, actuel. Euh, quand on pense que c'est, euh, c'est relié à la religion, dans le fond, c'est, c'est tout mêlé à, à des choses euh, dites païennes, dans le fond. C'est pour ça qu'il y a autant de... C'est pour ça que c'est... c'est... Noël, Noël, Pâques et tout ça, c'est, c'est si euh, commercial, en réalité.
2: Merci, sœur. Excellente question. Excellente question. Je ne veux pas non plus prendre, euh, prendre la place, mais tu as mis le doigt sur quelque chose d'assez intéressant parce que si on regarde la Pâques et les autres, et les autres euh, fêtes, c'est dans notre calendrier. Et en plus de ça... Ben, ça nous est amené. Donc, qu'est-ce qu'on peut en tirer? Juste avec la PAC, avec quest ce que euh, l'honorable Louis Farrakhan nous mentionne de chercher l'information. Donc, il nous a parlé de Constantin. Qui est Constantin et pourquoi il a, il a voulu faire ça? Quelqu'un pourrait peut-être répondre à ça pour commencer et peut-être euh, soutirer le, le principe rattaché. Frère Daniel tu as levé la main. Content de te voir. Bien sûr.
4: Salam alaikum, famille euh, j'aime beaucoup les questions qui ont été posées jusqu'à présent. Euh, sur Constantin, euh, j'espère qu'il y en a d'autres qui pourront m'aider là-dessus. Mais Constantin était un empereur de Constantinople, justement, qui était dans la région euh, proche de la Turquie. Et je dirais entre la Turquie et, le, et, le, et Rome, l'Italie, qu'on connaît aujourd'hui. Et dans cette région-là, il y avait des guerres des guerres avec un empire adverse euh, que certains appellent l'Empire Ottoman et autres, qui se faisait la guerre et durant cette période-là il était difficile sachant que la religion païenne était une religion qui était largement pratiquée dans ces territoires-là je dis la religion païenne, je m'excuse mais il y en a plusieurs, donc les religions païennes de cet endroit-là célébraient faisaient ce qu'ils avaient à faire et euh, il y avait beaucoup aussi une ascension de la chrétienté qui se passait dans cette même période-là, sur ce territoire-là. Et sachant qu'il était en guerre, ne pouvait pas se permettre d'aller en guerre avec un royaume divisé. Donc, il devait unir les forces. Lui-même, Constantin, n'était pas chrétien. C'est sur son lit de mort qu'on l'a, comment on dit, qu'on aurait dit qu'il aurait accepté cette chrétienté-là. Mais lui-même n'était pas chrétien et pour pouvoir unifier son État, a décidé de faire de la chrétienté la religion d'État. Et quand on parle de chrétienté, il faut comprendre quelque chose, on ne parle pas de la chrétienté des premiers jours, on parle d'une chrétienté modifiée à la Constantin, si tu veux, euh, de Constantinople, donc il y a une incorporation de rites étrangers au rituel euh, chrétien de cette époque, d'où euh, la naissance qu'on connaît de toutes ces petites fêtes-là, un peu par-ci, par-là, Noël, Pâques et autres, euh, avec chacune leur historique, leur histoire, mais qu'on a prêté ou qu'on a carrément incorporé dans cette euh, chrétienté-là. Merci. Ouais.
2: Réponse détaillée, exhaustive. Merci, frère. Right. Inexact. Um, y a-t-il personne qui avait une question, qui aimerait peut-être pousser même la réflexion J'ai une question pour vous. Si cette fête que nous pratiquons à chaque année, qui nous est amenée, puisque pour certains, c'est le pays d'accueil, qu'est-ce que ça fait aux personnes, justement, de pratiquer quelque chose qu'ils ne connaissent pas en réalité?
5: Qu'est-ce que ça crée chez, euh, chez ce peuple Frère Michel, ensuite
2: frère
0: Daniel. Euh, ben, Si tu tu fais ou pratiques quelque chose que tu ne connais pas, euh, alors tu es 'es confus. Parce que l'objectif, lorsque tu pratiques quelque chose, exemple si je pratique un sport, ben, l'objectif c'est de de soit m'améliorer ou d'en tirer euh, le, le bénéfice de pratiquer ce sport donc si je pratique un rituel que je ne connais pas euh, comment je peux en tirer les bénéfices si euh, je, je, je ne connais pas ce que je pratique parce qu'on on nous enseigne que pour toute action physique ou même pour toute loi physique il y a une loi spirituelle donc la même chose euh, pour toute action physique il y a une action qui est spirituelle si on veut euh, pour toute signification physique, il y a une signification spirituelle. Donc, euh, on, on, on risque, risque euh, de tirer à côté et de ne pas tirer sur la cible qu'on cherche à atteindre.
4: Merci, frère. Frère, euh, frère Daniel? Bien sûr. Euh, j'aime beaucoup ta question parce que ceci implique, je prends l'exemple de la personne qui fait des arts martiaux ou bien qui jouent au football américain et pour qui... Bon, je vais prendre l'exemple du football américain. Donc, le football américain est un sport. qui okay dirait du, du militaire, si on veut. Et la personne qui veut pratiquer ce sport-là, je lui dis constamment que, écoute, pour jouer au football américain, là, il faut que tu ailles frapper un arbre avec ta tête à chaque jour. Ça, ça va faire de toi un joueur de football américain. Alors, bon, la personne a une tête assez dure la première journée, va frapper le, l'arbre je ne sais pas combien de plaquages qu'elle donne à l'arme, mais en tout cas, elle frappe sa tête intensément. La deuxième journée, elle fait la même chose. La troisième journée, elle continue. Mais le football américain, on sait tous que ce n'est pas ça. Cependant, cette personne, elle est convaincue que le football américain, ce qui va, comme on dit, la faire un meilleur joueur de football américain, c'est de frapper sa tête sur un arme. Donc, finalement, la personne qui fait cette pratique-là, non seulement elle est confuse, parce qu'elle ne connaît pas nécessairement la vérité ou la réalité du football, et numéro deux, dans cette pratique qui est erronée du football, elle a appris des choses qui ne sont pas du football. Donc, finalement, elle a appris des choses qui sont le mensonge par rapport au football. Donc, maintenant, on peut le voir, c'est de cette manière-là que je le vois lorsqu'on arrive au niveau de euh, croyance, ou plutôt, je ne vais pas dire croyance, plutôt religion. Dans cette religion-là, euh, on peut voir que des rituels ont été glissés sans nécessairement y amener le contexte qui amène ces rituels-là dans, le, dans la religion, mais que les gens qui n'ont pas appris le contexte ou l'histoire reliée à ces pratiques-là, à ces rituels-là, et qui croient dur comme fer, ben, lorsque nous les parlons avec la connaissance que nous avons, tout de suite, nous pouvons observer un degré de confusion dans ce qu'ils vont dire. Mais eux, ils y croient comme fer. C'est, pour eux, c'est la bonne chose. Donc, c'est là où on est, avec ce discours-là de « est-ce que ça, c'est la religion Est-ce que ce n'est pas la religion ?» Parce qu'il y a un vocabulaire que j'ai beaucoup aimé, je vais terminer avec ça. Dans ce que le ministre a présenté, il a dit qu'il y a la chrétienté, mais de la chrétienté, il y a ce qu'on appelle aussi le paganisme, les païens. Alors, nous qui sommes là et qui savons que nous sommes là depuis avant cette chrétienté, faisons-nous partie des païens
5: Hum.
4: je laisse là-dessus
2: merci frère frère Eric, tu as la main levée <rire>
6: okay. Daniel Matède avec son coup de tête dans l'arbre blo, mon cher <rire> okay. oh, on peut jeter derrière le volant là, coup de volant euh, très belle question frère Oshema, et je profite de l'occasion pour remercier le groupe nous et, et leur travail merci guys pour votre travail euh, une chose qui est que qu'on doit voir également, je, 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 l'emmener, je vais l'amenais, l'aspect ludique parce qu'une des choses que justement constater dans ses objectifs de rallier tout le monde sous un sous un même emblème, mais ben, à la fin, les gens vont dire, ben, c'est pas grave, c'est juste Noël, c'est juste Pâques. Mais ils finissent par créer de la confusion, pas à la personne qui juge que ce n'est pas grave, mais à une génération que cette personne-là va produire. Donc, les enfants vont être confus. Et l'attaque va être dans nos portefeuilles. Donc, mm. l'enfant veut des œufs de Pâques, le lapin, right? parce que c'est enseigné à l'école, donc on la course au chocolat. Voilà. Donc, mm. tout... tout toutes tout ces traditions-là qu'on finit par euh, adhérer, vous savez qu'il y a des, des entreprises qui vivent que de ces traditions-là. Pendant toute l'année, ils ne vont rien faire, puis juste avec Noël et la fin, ils sont bons pour le reste de l'année. Donc, quand, quand tu regardes combien d'argent qu'on peut investir dans euh, des entreprises qui, qui nous nourrissent des traditions païennes, ben peut-être cet argent-là aurait été pu mettre non seulement pour une meilleure cause, mais pour l'élévation de notre communauté. Donc, je pense que c'est important que les gens trouvent ça ludique ou enfantin, mais ben les répercussions à, à, à long terme surtout sont sérieuses et ils nous gardent pris hein, dans ces traditions-là que... 5 Soit l'enfant, tel que ce. Le 20, t'as dit? 5. Okay, oui. okay. Donc, c'est ça. ma Donc, c'est
2: ça que vous voulez dire. Thank you, sir. Thank you, sir. Euh, je vais laisser la parole à sœur Joël. Sœur Joël, conduis prudemment.
7: Oui, oui, je conduis prudemment. Merci. Bye. Bonsoir tout le monde. Euh, moi, pour répondre à la question que tu as posée, comme quel impact ça a sur le peuple, mais premièrement, je trouve que ça fait de nous des religieux et non des êtres spirituels. Et ça fait, comme la Bible dit, un peuple sans connaissance. Tu sais? Et euh, quand tu n'as pas de connaissance, quand tu ne sais pas qu'est-ce que tu fais, ça, ça, ça fait de toi une personne dangereuse. On, on peut te faire faire n'importe quoi, tu vois. Donc pour moi, c'est ça. Les, on va dire, moi, depuis que j'étais... Tu sais, ma mère nous avait élevés comme... On, on, nous, on n'avait pas de sapin de Noël. Moi, j'aime Noël, j'aime la décoration de Noël, j'aime de sapin de Noël. Mais je l'aime, mais pour moi, il n'y a rien de spirituel. dedans. J'aime la musique, j'aime les lumières, j'aime ceci. Mais depuis qu'on était jeunes, nous, ma mère, nous avait justement tout par rapport à Constantin, d'où provenait Pâques, d'où provenait Noël. Sauf so, quand il y avait ce genre de fête à l'Église, ben, nous, on était capables de séparer ce que l'homme fait. Puis j'ai compris pourquoi c'était fait à ce que Dieu demande. Ce qui est dangereux, c'est quand on met tout dans le même panier, puis on on exige des choses, et on dit des choses que Dieu demande. -hmm. Le reste, ils veulent dépenser leur argent, eux. mais pour moi, ce qui est dangereux, c'est de dire « Dieu veut ». C'est ce que Dieu veut, c'est ça qui est dangereux pour moi. Mais si le peuple est éclairé, si le peuple le sait, si tu es en toute connaissance de cause, il y a certains discours que tu ne peux plus donner, parce que si euh, si c'est pas divin, le message, c'est que c'est Dieu. Mais au moment que ce message n'est plus là, ben, il y a certaines choses ont place aussi à l'intérieur de l'Église. Ben, en, en résumé, ça fait de nous des êtres religieux. C'est dangereux parce qu'on est sans connaissance et on fait tout et n'importe quoi. C'est ça.
2: Merci, sœur. Ket, tout ça en conduisant, on a appris un knowledge. Thank you, sister. Je vais laisser la parole à la famille de Marjorie, de Frère chilov
3: J'avais juste deux petites questions. Euh, Si je pourrais avoir la définition de païen, païen, païenne. Et puis, euh, quand Frère Mitchell disait qu'il y a des des impacts spirituels, euh, s'il peut donner un exemple de de ça? Impact euh, spirituel par rapport à des, des choses qui sont faites dans le physique.
2: Donc, tu veux la définition de païen et un exemple de ce euh, de ce que Frère Mitchell a mentionné, donc euh, une réaction dans le physique a une répercussion dans le spirituel.
3: Oui,
2: merci. Merci, sœur. All right. Je vais laisser la parole à Frère Thierry. Frère Thierry, content de te voir.
8: Merci, frère. Même chose. Euh, excusez-moi un instant. Pour continuer à ce que Sœur Joël a dit, qui fait amplement de sens, c'est effectivement si on pense, si on pense tout le temps à, à dire ce que Dieu dit, ça nous fait de nous des gens dangereux parce qu'on n'a aucune connaissance de soi et on, on, on continue à développer une mentalité de brebis ou de mouton plutôt au lieu de développer une mentalité d'être spirituel. Et euh, ce qu'on voit en ce moment, le fait, y a, le fait qu'on ne on, on se connaît vraiment pas, on n'a aucune connaissance de soi, nous fait de nous des moutons, parce qu'on va, on va avaler toutes les narrations que les autres vont dire sur nous. Et c'est euh, et un peu ça que la religion. Si, si on pense que le christianisme, c'est notre religion, mais on ne pense pas au, il n'y a pas on tire le côté spirituel, mais ça fait de nous des moutons. Et c'est ça le gros problème, mais c'est ça le côté dangereux. Quand on développe une mentalité de mouton, on va faire ce que les autres te disent de faire, ce que le, l'Église te dit de faire. Au lieu de faire ce que Dieu te demande de faire, tu fais ce que l'Église te demande de faire. Ils utilisent le nom de Dieu pour, pour maltraiter les, euh, les gens, pour les continuer à les mettre dans l'ignorance la plus totale. Et eux ont toute la connaissance, mais... Ils, font, ils utilisent le, le nom de Dieu, le nom de Jésus, pour garder les gens sous l'ignorance totale, alors que ce n'est pas supposé être le cas. Et on est supposé d'apprendre pour s'élever à une, une, une condition que Dieu veut qu'on soit positionné. Mais malheureusement, trop d'entre nous ont encore cette mentalité de mouton qui nous empêche d'avancer. Et tout ce que, dès que tu choisis quelque chose de véridique, ils vont, ils vont péter les plombs parce qu'ils n'aiment pas la vérité. Ils sont trop confortables dans le mensonge. Cinq secondes, pas. Mais ça, ils sont, C'est ça, ils sont trop confortables dans le mensonge et c'est ça qui est pas bon. ne faut jamais vivre dans le mensonge.
2: Mmh, merci, frère. J'aime ce que tu dis et je vais laisser la parole à frère Mitchell. Ne pas aimer le mensonge. Euh, le nom de a dit à un moment donné dans la vidéo « Quick thinking » And fast movement, right into the mother term. The mother term, dans mm-hmm. le sens que il faut être rapide, avoir les subtilités, et mm-hmm. voir où est-ce qu'il y a un mensonge et une vérité.
5: Mm.
2: Bon, Sorry, frère Mitchell.
0: Oui, merci, frère. Euh, euh, peut-être pour répondre à la question de sœur Marguerite. Euh... Un, un, un exemple d'une action euh, physique qui euh, a une répercussion sur, euh, au niveau spirituel, ben, la nourriture. Euh, exemple, euh, euh, si, si, si tu veux élever tes, vibra- tes, tes, tes fréquences vibratoires, euh, manger du McDo ne te permettra pas de, de, d'élever ta fréquence. Euh, au, au contraire même, tu vas voir que tes pensées vont être, tes, tes pensées vont être, ton niveau... De, de penser, ta, 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 ton, ton activité cérébrale, elle va être affectée. Um, uh, tout comme le, le, le savon, le, le, le savon et, uh, on utilise le savon pour se nettoyer le corps, ben, il, il y a des choses qu'on peut faire pour se nettoyer à, à l'intérieur. Um, uh, on peut utiliser un savon pour être capable de nettoyer l'intérieur aussi. Um, donc, en espérant peut-être avoir donné un bel exemple. Um, je, je trouve, dans les un autre aspect aussi que j'aimerais parler, c'est dans les dans les rituels culturels, dans les traditions et tout, il y a un aspect d'identité, qu'on, qu'on, qu'on je pense, qui est important. Parce que tu sais, si, à la Pâques on est content d'être en, en congé, à Noël, on est content d'être en congé, le 24 janvier, on est content d'être en congé, le 1er juillet, etc., etc., mais que euh, le 18 mai, on n'est pas en congé, on travaille comme si de rien n'était. Euh, le 14 août, la même chose. Le 18 novembre, la même chose. Euh, ben, alors, peut-être qu'on devrait se questionner est-ce qu'on est réellement haïtien ou plutôt peut-être qu'on est, on est autre chose. Euh, la même chose avec nos rituels puis avec, avec nos traditions. Peut-être ce serait bien de regarder dans nos vies qu'est-ce qu'on pratique à tous les jours puis ça va nous donner une bonne indication de, de, de qui nous sommes. Réellement, et de, pas, pas seulement de, de qui on pense être. On, on peut dire qu'on est des chrétiens, mais si on ne fait rien dans l'année pour exprimer notre identité, um, y a, y a, y a il y a confusion. Merci, frère. Frère Daniel X,
2: tu as la parole.
4: Merci, frère. Euh, C'est pour répondre à la question de sœur Marjorie concernant les païens. Euh, On dit que, dans une des définitions que j'ai trouvées du païen, on dit que le païen est un nom formé à partir du terme latin, paganus, lequel lequel signifie paysan du village ou civil, et qui provient lui-même du mot pagus, qui signifie village. C'est un terme ayant à l'origine une connotation péjorative utilisé par les chrétiens et l'Église pour discréditer les anciennes croyances. Un autre élément, la définition est terminée, donc un autre élément qu'il faut comprendre aussi, euh, relié au païen, c'est qu'à l'époque des écritures euh, bibliques surtout, le païen était celui qui avait une pratique euh, rituelle totalement différente de celle du juif euh, de l'époque ou du chrétien par la suite. Donc euh, c'est les juifs qui utilisaient ce terme-là de païens pour faire une dissociation entre eux et les autres. Eux, le peuple élu, et les autres qui ne sont pas élus. Et assez souvent, ils utilisaient un autre terme qu'on retrouve dans d'autres bibles plus, plus récentes, le terme de « gentils mmh. »,« les gentils ». Donc, les gentils sont ces étrangers-là, ceux qui ne sont pas juifs. D'où la raison pour laquelle on a critiqué l'apôtre Paul d'avoir été voir ces gens-là pour leur amener cette parole de Dieu parce qu'eux se concentraient juste sur eux. Alors, quand Paul est arrivé avec sa mission d'aller évangéliser les autres, ben, à l'interne même, dans cette même chrétienté-là, les autres, à Paul comme Pierre et les autres, eux ont dit, nous allons nous concentrer sur notre peuple, donc les Juifs, et toi, tu iras voir les autres, les autres étant les gentils, les païens. Je termine.
2: Merci, frère très bien détaillé. Ah, Frère Marc, tu as levé la main, juste saluer en même temps euh, de passage, Sœur Daphné, content de te voir, Sœur, content de te voir. Frère Marc, vas-y.
9: Je voulais seulement dire que Daniel est trop gentil, trop gentil pour leur donner une définition aussi gentille des gentils. Parce que (rire) si Jésus ne voulait pas aller prêcher aux gentils, c'est c'est beau, c'est que ça, mais Daniel est très, très doux aujourd'hui.
5: Mmh.
2: Si bien dit. All right. Donc, j'espère, sœur Marjorie, tes questions ont été répondues. All right. Avez-vous d'autres questions ou est-ce qu'il y a, qu'il y a quelque chose qui vous a marqué dans la vidéo? Il est ce frère... « She love
10: » Oui, frère, pourrais-tu répéter la question du début et la question du thème, s'il te plaît, frère Et Marjorie aurait une question.
2: Le thème Je vais relire oui, le thème. Répéter la question. Bien yes, sûr. Est-il important de connaître la signification des rituels culturels que l'on pratique Est-il important de connaître la signification des rituels culturels que l'on pratique. Frère Daniel. Oh, excuse-moi, Marjorie une question. Oh, pardon.
3: Excuse-moi. Désolée, mais moi c'est juste un petit commentaire. Dans le fond, je me disais que ce, euh, quand on regarde tout ça, ben euh, ce serait, ce serait peut-être important d'avoir euh, une culture. Euh, une culture, ben, entre autres, une culture familiale plutôt forte et, et riche, avec suffisamment d'éléments qui nourrissent l'âme, parce que sinon, ben, mmh. si on, je pense que si on fait juste comme mettre, ça, mettre ces choses-là de côté, mais sans, euh, sans pallier à ce qui va vraiment nous, nous, nous forger, nous, nous bâtir, là, nous construire comme personne, mmh. ben, ça se peut qu'on, ça se peut qu'on, qu'on repenche. Ben, vers, euh, des, vers, vers, des choses qui, vers ces choses-là qui, qui sont très attrayantes en réalité, même si on sait qu'il ben, y, a, y a beaucoup de mensonges, il y a beaucoup de mm. euh, profiter de notre portefeuille, euh, mm. <rire> etc. Voilà.
2: Sœur, merci, oui. Ah, ça, c'était clair. J'espère que vous avez pris des notes, vous avez bien entendu ce que Sœur Majorie a dit parce que c'est, c'est ça, c'est exactement ça. Hmm. So, uh, frère uh, Daniel, tu as levé la main?
4: Bien yes, sûr, je vais laisser ma place à Sœur uh, Joël. Merci. Sœur Joël, moi au table.
7: Hmm. Merci. Non, c'est parce que j'ai quelques interrogations. C'est quand j'en, j'en, au, euh, ce que j'entends au fur de la conversation, c'est comme si on pense, si je comprends, c'est que vous trouvez que ces fêtes-là ou ces rituels-là, comme, sont faux, ou, mais pourquoi? Parce que je veux dire, tu sais, oui, c'est vrai que la chrétienne, au moment que ça a été fait, là, on Constantin, si on se fie à l'histoire, n'était pas chrétien, c'était un mouvement politique. C'était un mouvement politique pour unir son peuple, pour unifier son règne. Mais ces fêtes que les chrétiens, puis les, ont appelées païennes, c'était des fêtes, qui n'était pas mauvaise. Tu sais, Pâques, c'est la reine de la fertilité. Oui, on ne va pas prendre un dieu, adorer la fertilité, mais c'était quand même une manière de faire comprendre tu sais, ce, ce pouvoir de la femme, ce don de création. Tu sais, ce n'est pas mauvais. C'était mauvais, comment ça a été peut-être remplacé, mais le, la signification derrière chacune des fêtes n'était pas mauvaise. C'est comme aujourd'hui, nous, la soupe joumou. Moi, là, je n'aime pas cuisiner. Je sais cuisiner. La seule journée que j'aime cuisiner, <rire> non, pas me fait de différence, non. La seule journée que j'aime cuisiner, qu'on me voit dans la cuisine, que toute ma famille sait que je ne négocie pas, c'est le 1er janvier. Mm. Je prépare mes affaires depuis le 29, 30, 31, viande, marinée, toute bagaille, et je tiens à ce qu'on passe la, sou- qu'on boit la soupe jumou ensemble. Ce n'est pas pour la soupe jumou c'est le symbole, c'est l'histoire. So, je tiens à rappeler, c'est quoi? Même si après, là, ça va devenir hyper économique, mais puis on va peut-être l'oublier avec le temps. À un moment donné, si on ne le garde pas, peut-être les gens vont juste boire la soupe. Mais c'est se rappeler, c'est pourquoi on le fait. Donc, je crois pas que le, c'est important de connaître les rituels pour se rappeler pourquoi ce rituel était là, d'où on vient, c'est quoi l'impact dans notre histoire, c'est quoi qu'on, qu'on honore, qu'on honore, comme, c'est, c'est quoi? puis être capable de le garder puis le transmettre à, à sa génération mais mmh. je ne crois pas que les fêtes sont mauvaises je crois que c'est comment on le célèbre qui n'est pas correct mmh. c'est ça
5: mmh.
2: Un instant. ok j'aime ça, j'aime ça dès que Saint-Joël parle tout le monde lève les mains I like that frère Daniel,
4: tu as levé la main je vous ai tout <rire> vu je me contiens frère euh, ok, euh, première chose, bon. j'ai beaucoup aimé l'intervention de Saint-Joël. Euh, question des faits, il y a des faits que, pff, écoutez, moi, je regarde ça très, très simplement, dans le sens que lorsque j'ai appris tout ce que j'ai appris par rapport à Noël, lorsque j'ai appris tout ce que j'ai appris par rapport à Pâques, euh, je ne sais pas ça s'est fait instinctivement chez moi, il y a eu une forme de dissociation qui s'est fait entre ma personne et ces fêtes-là. Quoique, dans ma famille, certains membres de ma famille fêtent euh, ces fêtes-là, donc se réunissent pour fêter ces fêtes-là, euh, ça ne veut pas me dire que je ne veux pas aller les voir pour leur dire « Écoute, moi euh, bon, si je veux fêter avec toi… » Non, ce n'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est que le, le, l'enthousiasme et le désir de fêter ces fêtes-là que j'avais auparavant s'est estompé dès le moment où j'ai appris ce que j'ai appris par rapport à ces fêtes. Et j'ai même tendance à avoir des grosses discussions familiales lorsque ces fêtes-là arrivent sur l'origine de ces fêtes et l'historique derrière tout ça. Ceci, dit, ceci étant dit, selon moi, la question se pose. On nous a dit qu'il fallait fêter au niveau de la religion, je parle. On nous a dit qu'il fallait fêter Noël. C'était soi-disant la naissance de Jésus. Et on nous a dit qu'il fallait fêter Pâques. Okay on n'a même pas associé Pâques à Dieu tout de suite. On nous a associé Dieu au lap- euh, Pâques au lapin et au chocolat. Et ensuite de ça, on nous a fait savoir, en tout cas pour moi, je parle, on m'a fait savoir que Jésus était mort sur la croix et ressuscité d'entre les morts le troisième jour, qui, comme le ministre a bien mentionné, ce 3-là, qui, lorsque tu comptes, même moi, quand j'étais petit, je voyais, selon moi, ça ne faisait pas de sens, mais je le faisais pareil. Jésus meurt le vendredi, dimanche, il ressuscite, on dit ça fait trois jours, tu fais le calcul, le 3, je ne sais pas où est-ce qu'il rentre là-dedans. Mathématiquement, c'est un peu difficile à prouver. Alors, là, ayant su tout ça, la question que je me pose, ça, c'est des fêtes qu'on nous a dit qu'il fallait fêter par rapport à Dieu. Quelles sont les fêtes que Dieu nous a demandé de fêter? Mm. Allons-y, là, réfléchissons, essayons d'en sortir, puis regardons quelle est l'intensité que nous y mettons à les fêter, à les célébrer, si c'est Dieu qui nous a demandé de les faire. C'est tout. Good.
2: Thank you, sir. Thank you, sir, right on time. Marc, je t'ai vu. Tu seras après, euh, après eric Cependant, il y a Frère Shilov qui a levé la main. Ou Marjorie. Ou Akin. Même Tariq.
8: Oh. <rire> oui. Et, doute.
2: Ben,
10: frère, je vais laisser quelqu'un passer parce que j'aimerais bien que Tariq soit présent euh, lors de mon intervention.
8: Discal. Mm. Euh, frère Thierry, es le prochain. Merci Frère Shima. Ben, pour continuer avec ce que Frère euh, Daniel a dit, effectivement, euh, le fait les je me suis dissocié également de, de des fêtes de Noël et de Pâques parce que là j'ai commencé à voir que c'était devenu plus en plus comme c'était trop commercial il y avait aucune connexion avec la spiritualité et euh, puis de et je commence à voir à quel point on a toujours un mauvais vibe mais si du conseil là on a un mauvais vibe tout le temps un mauvais vibe parce que parce qu'on on, on pense vraiment pas, on pense vraiment que c'est une fête joyeuse, mais c'est pas une fête joyeuse, parce qu'il y a toujours quelque chose qui se produit aux alentours, durant ces périodes-là, il y a toujours un malheur, et au lieu, d'être, au lieu d'être une célébration où on doit se concentrer sur nous-mêmes, qu'on prend, regarder la vie dans une certaine perspective, parce qu'on met tout le temps Noël vers la fin de l'année, mais c'est comme si on voit ça comme... Une, une fête pour dépenser, dépenser, après on est toujours, euh, on est toujours fauché par la suite. C'est pas censé être ça. C'est là que je commence à me dissocier, parce qu'on n'a jamais donné la véritable explication c'est quoi Noël vrai vraiment. Il dit que c'est la naissance de, de Jésus, mais où sont les preuves. Où sont les preuves. Et personne ne va poser qui va répondre à cette question-là. Très peu de personnes. Et euh, c'est là que tu te poses des questions. Est-ce que c'est vraiment une fête c'est juste quelque chose pour nous mis dans notre tête, pour croire que c'est un, év- c'est un gros événement, mais il n'y a aucune signification. C'est, c'est pour ça que moi, j'ai toujours su que le Nouvel An, le 1er janvier, le Nouvel An, c'est une journée qui est beaucoup plus joyeuse parce que c'est la naissance du Nouvel du nouvelle Heure, un nouveau un nou, un renouveau qui, qui naisse. Puis tu vois qu'il y a plus de, il y a plus de, rassemb- de rassemblement entre nous et notre familles. Comparé au 25 décembre, on ne sait même pas c'est quoi un 25 décembre. On se pose des questions toujours c'est quoi un 25 décembre. Alors euh, c'est ça.
2: Thank you, sir. Thank you, sir. Um, je relance notre euh, parole à frère Shilav.
10: Merci frère. Et, et, et j'aime beaucoup, mais je trouve très intéressant tout ce que j'entends. Et ben, pour revenir à la question. Je pense que l'important, le, le, le fait, l'importance de, de comprendre ce qu'on fait, c'est pour pouvoir en tirer des leçons et pouvoir tirer de, du rituel, le jus du rituel, puis que, comme le ministre dit si bien dans d'autres choses, où est-ce que le rituel perd de sa signification, mais les principes restent. C'est ça le but d'un rituel, éventuellement, ultimement. Donc, que ce soit des rituels chrétiens, que ce soit des rituels musulmans ou autres, c'est la même chose. Et, et euh, par exemple, les gens, moi, il y a une chose qui, qui me fatigue, c'est les gens qui sont gentils avec moi juste à Noël. Si les, ces gens-là seraient gentils à Noël, puis ce serait un rappel de comment ils veulent vivre le reste de l'année, all praise due to Allah, il n'y a pas de problème, c'est bon. Ça, c'est l'exemple de ce que tu veux cultiver. Et là, c'est un rappel pendant cette période de temps-là. Donc, tu le cultives, tu en tires et tu le pratiques pendant le reste de l'année. C'est beautiful. Mais on ne doit pas juste se tenir à ce que les chrétiens font. Les musulmans ou d'autres font la même chose aussi. Il y a des gens qui sont super gentils pendant le Ramadan. Ramadan, c'est Ramadan. C'est Ramadan. Ils sont gentils, c'est pas le Ramadan sont gentils pendant le ramadan, mais par le après que le ramadan soit fini. Là, la vraie personne est arrivée. Il n'y a rien qui a été tiré du ramadan pour poursuivre jusqu'au pour ramadan, au prochain ramadan. Donc, l'importance de comprendre ce qu'on fait, c'est de comprendre pour voir le principe, cultiver le principe. C'est un rappel, un peu comme on fait les prières. Une prière, c'est beau, mais la prière, c'est un rappel de comment je veux vivre le reste de ma journée. Je ne suis pas pieux pendant cinq minutes que je fais ma prière. Puis le reste ben je, je crée de l'enfer partout là donc les rituels c'est, c'est ben ultimement selon moi c'est le but d'un rituel et que ce soit un rituel chrétien musulman ou autre s'il y a point. des principes qui sont justes qui peuvent être tirés au plus du tout là et si la personne ne tire pas les principes c'est le même problème que ce soit musulman chrétien ou autre
2: là bien yes, sûr merci frère ou right Frère Eric.
6: Beautiful, uh, Frère Shiloh, c'est ça, net. Uh, tu m'enlevais les mots de la bouche. Je voulais juste ajouter le point, je sais pas si ça a été dit, parce que j'ai manqué un petit bout. Euh, je ne sais pas si Frère Daniel en parlait, mais par rapport à l'origine de chaque euh, rituel. Parce que euh, j'ai entendu Sœur Joël qui parlait de... Euh, euh, certaines intentions de certaines origines, c'est pas grave, et ainsi de suite. Mais si on connaît bien l'histoire de l'origine de certains rituels dont euh, on parlait de, de Pâques, euh, je sais que même si fêtait la, 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 la déesse de la fertilité, mais pendant c- c- cette célébration, mais il y avait des orgies. Est-ce que dans ces pratiques-là, OK, mais c'était dans le temps, c'est plus, c'est plus maintenant. Mais si dans cette origine-là, il y avait des pratiques qui ne font pas partie de certaines de nos valeurs, est-ce que c'est une pratique qu'on, qu'on veut nécessairement continuer? Des fois, c'est nous qui, euh, sans qu'on dramatise une tradition, mais si on n'y adhère pas parce que ça ne fait pas partie de nos mœurs, mais aussi les mœurs qu'ils avaient dans l'idée et leur pratique n'est pas, pas en lien avec ce que nous croyons, ben, je pense que c'est une des choses sur lesquelles on, on, on doit, comme, même si on peut être distant physiquement, puis accepter que certains membres de nos familles le font. Mais quand tu es conscient, là, je sais que cette origine-là, ils faisaient ça et ainsi de suite. Je ne pense pas que consciemment, ben, je, ben, je peux le pratiquer si ce n'est pas grave. Moi, je pense que c'est plus une position de « I know » Maintenant, puis voici ma position. Par exemple, je termine l'histoire d'Haïti jusqu'à, jusqu'à l'œuvre, jusqu'à preuve du contraire. Euh, la tradition de la soupe est claire. À date, on est tous d'accord qu'on ne célèbre pas le démon. On sait qu'il <rire> n'y a, y a pas eu de transformation. Il n'y a pas eu de... Euh, personne a essayé de l'orienter. Je pense que c'est clair. Y a pas Donc, c- cette tradition-là est noble, elle est claire. Les il y a des choses que des fois, dès l'origine, c'est déjà wrong. Mais c'est ça, il y a certaines, il y a certaines origines qu'on doit prendre le temps de bien connaître avant de
5: dire que ce n'est pas grave.
2: Thank you, sir. Marc, tu as levé la main. Tu es sur mute.
9: Oui. Euh, il y a un verset dans la Bible qui dit « pa- Un tel chemin paraît droit à un homme » Mais son issue, c'est la mort. Il faut comprendre que le diable, le dévot qu'on connaît tous, il a une façon de subtiliser son comportement dans nos comportements. Donc, ce n'est pas pour rien que Constantin, parce qu'il ne faut pas oublier que les païens appelaient à un moment donné les les chrétiens des païens aussi. Quand Quand les Romains sont venus des chrétiens, ils appelaient les vrais chrétiens des païens. Donc, comme dit, je ne sais pas, je suis arrivé au... Je n'ai pas écouté tout ce que Farcan disait, mais pour mettre un peu, un peu plus de piquant dans la Pâque, parce qu'il y avait la Pâque juive et la Pâque païenne, les femmes se tenaient sur le mur, la main sur le mur, la tête penchée, et n'importe quel homme pouvait venir faire un coït avec eux autres. Donc, c'est pour ça que c'était la déesse de la fertilité, et c'est pour ça qu'elle devenait enceinte, ces femmes-là, et puis c'est pour ça l'œuf... Est dans la Pâque. Donc maintenant, quand je suis chrétien ou que je suis musulman et que je suis ce rituel-là, on peut oublier c'est quoi son origine, mais l'origine est toujours là. Et Satan, le diable, sait qu'avec le temps, peut-être la compréhension de l'origine va, va être oubliée, mais le rituel est toujours perpétué. Et c'est ça le but des choses. Jusqu'à, jusqu'à aujourd'hui, comme dit dans, la, dans la Bible, il dit, ils comploteront à changer le temps. Ils ont changé le temps. Maintenant, on a deux mois de plus dans l'année. Et pourtant, tout le monde est correct avec ça. Donc, ça, c'est très important de, de voir qu'est-ce que le diable fait et le but pourquoi le diable le fait. Et dans la Bible, je termine encore Dieu a dit, ne faites pas comme les païens, ne priez pas comme les païens. Je vous dis comment prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Il dit, ne faites pas comme les païens qui vont à la forêt, qui prennent un arbre et oui. le décorent. Donc, c'est écrit noir sur blanc. Donc, si vous croyez en la Bible, il faut suivre la Bible. C'est tout.
2: Thank you. Merci, Frère Marc.
9: Frère,
2: Frère michel ou Sœur Rachel. OK. Frère michel et
0: Oumamou. Merci, Frère. Merci, Frère. Ce que Marc a dit est un un excellent point parce qu'effectivement, il y a un passage similaire dans dans le Coran qui est euh, une conversation avec euh, le diable et Dieu. Et le diable dit qu'il va venir dans le droit chemin et qu'il va nous faire des vies. Il faut savoir que euh, on est distrait très, très facilement, puis on on nous distrait avec justement des choses qui qui peuvent sembler euh, anodines. Euh, j'aimerais faire un retour sur ce que sœur Marjorie a dit, parce que je, c'est, c'est un point qui est extrêmement important. Euh, c'est, c'est correct de vouloir enlever ou, ou remplacer quelque chose, mais il faut savoir, il, il faut avoir l'alternative. S'il n'y a pas d'alternative, ben on ne fait que enlever, puis on va... On, on, il y aura rien d'autre donc si nous on veut euh, en tant que, que, que communauté ou en tant que personne qui, qui, qui veulent faire un travail euh, de, de conscientiser si on n'est pas en mesure de, d'amener une alternative à toutes ces, ces traditions là toutes ces fêtes là euh, il est très clair que euh, le, le, le 85% des gens vont tout simplement rester dans... Ben, écoute, moi, j'aime bien avoir des, des congés, donc je vais rester... Je préfère avoir des congés que euh, de, de, d'avoir autre chose ou de travailler. Là. Um, donc, je, je vais arrêter là. Très apprécié.
2: Euh, frère... Euh, de, 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 frère Thierry, as levé la main? Euh...
8: Euh, est-ce qu'on peut ouvrir la vidéo, là, parce qu'on sait que ça a été bloqué complètement, là. Euh, hein? La vidéo a été bloquée, on a bloqué, on a bloqué la vidéo, on a je ne peux même pas où... Ah, OK, merci beaucoup. <rire> ouais. Merci. Mais quand je quand pense que je vais d'entendre de la part de Frère Marc et de Frère Mitchell, euh, effectivement, euh, bah pour, pour commencer à faire Mitchell, justement, justement, il y avait, on ne peut pas on devrait travailler en fonction de, de, fonction de, nos, de nos besoins, non, seulement en fonction de la réduction. C'est-à-dire, quand, a, quand il y a des congés, des jours fériés, on ne peut pas se fier seulement aux jours fériés. S'il y a des journées que tu ne peux vraiment pas te présenter, tu ne veux pas cette journée-là pour faire telle chose, tu c'est, c'est as le droit de demander de prendre congé. Et comme ça, et pour comme ça pour avoir le meilleur contrôle de, de ta santé, santé mentale, et aussi ta santé spirituelle. Et y a rien qui t'en empêche. Mais on est tellement, on est tellement sous le joug de, de ce système. Il dit qu'il faut qu'on suit ce que la religion te, te dit. On dit que ce que la religion te, te dit quoi faire. Et c'est pas ce peut être le cas. Et pour continuer avec. Uh, pour ce que Féremac a dit, ce que j'ai bien retenu, c'est que c'est comme si, que, si j'ai bien compris, la, la, on utilise la religion pour, pour jouer avec la tête des gens au lieu de. avec la tête des gens. Puis effectivement, malheureusement, c'est bien le cas. On joue trop avec, avec la tête de gens basé sur la religion. Puis, depuis quand, depuis quand, on, quand on va à l'Église, on doit, payer, on doit déposer un certain montant chaque semaine. Moi, je trouve que chaque semaine, on ne sait même pas pour quelles raisons. Est-ce que c'est vraiment pour le bien de la communauté ou bien c'est pour, pour des raisons personnelles, pour le du pasteur? Moi, j'ai toujours posé la question. À chaque fois que je, quand j'étais à l'église, je, je posais tout le temps la question, pourquoi? Et moi, j'ai dit non, je ne donnerai pas un, montant, un certain montant d'argent parce que je ne sais même pas pour où va cet argent-là. Merci. Et moi, j'ai vu des situations comme ça qui m'ont dégoûté. Et c'est pour ça que je me suis coupé le pas avec l'Église. Thank
2: you, Sœur Joël, Sœur Joël.
7: Oui. Euh... Euh, c- non, c'est par rapport à Frère eric Je n'ai pas dit que l'origine n'est pas importante. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce que je disais, c'est que quand on comprend l'origine, pour moi, comme... Mais je, ce que Frère Marc avait dit, je ne savais pas. Là, c'est ça J'étais toute comme, oh my God, je ne savais pas qu'il faisait ça dans le mur. Là. Tu sais, je savais qu'il y avait une fertilité, une fête païenne, etc. Mais je ne savais pas que tout ce rituel-là. L'origine est importante. C'est pour ça qu'il faut savoir qu'est-ce que tu célèbres, c'est quoi. je veux dire C'est juste ça que je voulais corriger. Comme c'est important de savoir l'origine. C'est pour ça que pour moi, comme fertilité, c'est bon. Donc je, je n'ai jamais. Nous, on ne célébrait pas Pâques à la maison. Ma mère ne célébrait ni Pâques, ni Noël. Aucune fête, parce qu'elle disait que ce n'était pas chrétien, ce n'était pas de la Bible. Ce qui veut dire que moi, j'ai grandi dans ça. Mais je suis Pentecôte, 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 Assemblée de Dieu. Puis après ça, Baptiste, depuis que je suis enfant France. Donc, j'ai été dans toutes les fêtes du monde, mais chez nous, on n'avait pas d'arbre de Noël. On ne faisait pas d'échange de cadeaux. Il n'y avait pas d'affaires de Pâques. Mais tout est quand même une raison dans ma famille pour qu'on se réunisse. On va quand même se réunir, on va quand même participer. Mais je savais, dans, je savais déjà, depuis que j'étais jeune, que ces fêtes-là n'étaient pas des fêtes chrétiennes, c'est, c'était pas des fêtes bibliques, ce que je veux dire. Pas chrétiennes mais c'était pas bibliques. Donc je l'ai juste corrigé le fait que oui l'origine est importante, ce que je disais c'est que pour moi si la ben j'avais pas la, l'information de format, si la, la l'origine est bonne, si la raison est bonne, ben peu importe ce que tu fais avec ben pour moi c'était correct. Mais oui, je vois que <rire> rituel, les rituels sont importants là parce que mais bref, puis vite 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 pour frère euh... Frère Thierry, tu sais, je sais que c'est toujours un, o- un objet de discussion, la dîme, pourquoi tu donnes l'argent, mais vois-le comme, exemple, Groupe Nous. Groupe Nous, c'est un, c'est un, but, un organisme à but non lucratif, et ben, si tu décides de donner un don pour pouvoir les aider, ben, c'est exactement la même chose. C'est juste que malheureusement, il y a des gens qui abusent, mais aider un organisme ou aider quelque part où ce que tu vas, c'est de base. C'est, je veux dire.
8: Non, je te comprends. Vraiment... À l'instant, il est Ça où, être... où le, le,
0: il est où le emoji de feu Attends, pas le faire. Faire. Ça Comment on fait, comment
8: on fait, comment on fait. Ok. Et alors, 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 alors. Alors, juste une petite histoire.
2: Attends, frère Thierry. Euh, pendant que justement, sœur parle de ça, merci, sœur, parce qu'effectivement, c'est un challenge constant, euh, les dîmes et les offrandes. Mais on dit toujours, là où est-ce que ton cœur est, c'est là où est-ce que tu, tu donnes. Si tu vois qu'il y a quelque chose de bon pour toi et ta communauté, c'est aussi le même endroit que tu peux donner. Donc, et la chose qui est importante, c'est d'être évidemment transparent et de voir les résultats. Donc, tirer, c'est ça qui est le plus important, c'est de voir les résultats. Euh, mais la charité est un pilier. Non, ce n'est pas
8: le problème. Ce n'est
2: pas de la charité. De Moi, c'est bien, pour être, Je vais juste laisser frère, la ah, parole okay. à Daniel. Il est déjà 6h02, donc je ne veux pas on peut vous retenir plus que ça. On va laisser la parole à frère Daniel et on
4: clôturera. Merci, frère. Euh... Merci pour la correction, euh, Sœur Joël. Euh, est-il important de connaître la, la signification des rituels culturels que l'on pratique à, la, à cette question-là, je réponds totalement oui. Et à cette question-là, j'essaye de répondre selon une perspective de Dieu. Je me dis, des gens font une fête, soi-disant en mon honneur. Et est-ce que ce qu'ils font est quelque chose qui va me plaire hmm. Si ce qu'ils font n'est pas quelque chose qui peut me plaire, qu'ils ne le fassent pas. C'est dans cette logique-là que je le vois. Donc, est-ce que je, moi, ici sur Terre, est-ce que ce que je fais plaît à Dieu Si oui, let's go. Si sinon il faudrait que je pense deux fois, ou trois, ou dix mille fois à mes mouvements à, à ma bouche avant de faire quoi que ce soit. C'est tout. Thank you, sir.
2: Wow! Très belle discussion, très bel échange. Merci à chacun d'avoir participé. C'était à voir. N'oubliez pas, il sera possible de réécouter tout ce qui a été mentionné, ainsi que les les, euh, derniers épisodes sur le podcast, groupe Nous podcast. Faites l'exercice aussi, si vous le voulez bien, grâce à Soeur Joël, je vais le mentionner, euh, d'aller sur notre site Internet et de faire un don si vous voyez que euh, nos activités, euh, nos efforts euh, donnent des résultats, donc ça, ça nous ferait chaud au cœur. Et euh, merci encore une fois, Fleur Mitchell. Y a-t-il quelque chose euh, que tu vas peut-être ajouter par rapport à ça? Oui, euh, de passer une bonne semaine, comme tu dis, à, ah, chaque, euh, à chaque semaine.
5: <laughs>
2: Thank you, sir. Donc, passer une excellente semaine. Donc, merci de vous. Merci d'être venu aujourd'hui. Emmenez quelqu'un et que la paix de Dieu soit sur vous. La paix, bon vous, Assalamu alaikum. Merci, chère sœur. Merci,
5: chers frères.